1: 大家好，这里是二七物我是主播剁椒。大家好，我是老猫。呃、今天是一百二十六期、嗯呃。我先念一个粉丝投稿吧
0: 。Yo.
1: 这是咱们的。应该是前两天推给我的，就是他发给我的，叫网名叫河北莫麒麟， oh. 是发生在一个他的同事身上的亲身经历。Oh. 他说这个同事是一女孩啊，平时是那种破梗达人，就是他不信这些东西。Oh. 所以每次咱这个粉丝给他讲点这些奇了怪的事儿啊，他都说那个你就是看错了那种，就是别多想啊。Oh. 就是全是用科学或者说那种你想多了的这种理由给他怼回来啊，所以他就当时还觉得说你这个啊唯物嘛叫唯物主义战士嘛，他就说你这挺挺挺厉害啊，什么都不信。因为他也觉得啊，他说就这种人按道理来说应该是那种铁嘴，不太容易能就是让他碰点什么事让他服软。结果这次他这个投稿就是他那个同事跟他讲的，当时是说是2022年上半年那会儿。那会儿有一个特别火的案子，是那个林生斌的案子哦， oh. 是也不能那会儿吧，就是后来又火起来了那个案子，嗯
0: 嗯。
1: 但是那个案子我当年的时候是没没注意，我后来他说这事儿，我查了一下，所以当时那个那段火的时间啊，他说就各种说法，关于这个谁是真的受害者，或者那个最后受害者的这、那个就是这林生斌他自己吧。后来我记得好像是说又出来带货，又有什么各种，反正就是什么说法都有，嗯。所以当时有一些阴谋论，也有灵异方面的一些讨论。他那同事就觉得说这事儿，总觉得这个林生斌他有点问题，就这人他是有有点，感觉报道和他真实的那个人的那个品行是不一样的。所以当时他那个同事就躺在床上和那个闺蜜打电话聊起这个事儿来了，就顺口说了一句，就非常无意中的说了一句，他说：“我还挺希望这世界上真的有鬼的。”嗯，然后就就这么不在意的这么一句话因为他自己不信，所以他当时也没觉得这句话有多严重。就说完这句话之后，就正常就睡觉了。结果当天半夜三点左右的时候，他那个同事就被吵醒了。他是被什么吵醒了呢？是醒来之后听见有人在他他们家外面敲他窗户，是很有节奏感的那种敲，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是他他不是那种随机的那么乱敲。但是他说我是住在十九楼的，谁能在夜里敲我十九楼的玻璃？不过但是但是他自己也想，他说我因为我不是唯物主义战士嘛。他说当天夜里确实是下大雨，他自己的感觉啊是大雨或者那个大风乱刮，然后打在那个就少雨嘛少到自己家玻璃上了，或者是他那个雨滴落在那个窗户上面，他自己有他们家是有一个防雨棚的啊。所以他虽然那会儿他有点害怕，要，但是他也就是就淡定的跟自己说嘛，说别害怕，这些东西都是就雨少雨的那个声音，但是他眼睛是不敢往窗户里边看的啊，因为他自己也觉得这个声有点诡异了。因为你想下雨，他是非常随机的落在那儿，少雨的声嗯，但是那个声是非常有节奏感，他他就不敢往那边看，可是他就是这么安慰自己，就迷迷糊睡着了，就当天晚上就没有再发生另外的事了啊。等到第二天白天的时候，他就去窗户那看去了。他那个窗户啊，他说是那种一整面的落地窗。嗯，他是透过窗户向旁边那个四周看。他说周围几户都没有那个防雨棚。他说所以那个声音，他说不不太像是雨砸在那个防雨棚上产生的。我觉得好像也十九楼没有必要安那个东西了吧？嗯，对。我记得好像是低层的会安防盗网加那个防雨的那个东西，嗯，高层我还真的好像物业不让安那东西，是吗？所以他就觉得说这四周也没有防雨棚啊，那那个声音就不是打在那个上面发出的声音。结果到了晚上的时候，那个声音又又开始，他说时间啊不是又准点儿的凌晨三点，嗯，但还是夜里的那那段时间，他当时就说说今天可就没再下雨了。昨天你要说是少雨能解释，他今天没没雨了，那这个事儿是哪来的？而且外面不下雨了之后，那个敲窗户的声儿更明显了啊。所以他说我肯定没听错，当时特别清醒，就不是做梦，这肯定不是做梦的那个状态啊。总共那敲窗户那个声音啊，一直持续了三天，就这三天后之后就自己就停了，就结束了。就在之后，他再没听见过那个有人敲他玻璃那个事儿。嗯，当时他就想过是不是别人家里边在敲窗户，但是他后来就说，我在十九楼，我要是隔壁或者说楼上敲窗户，不能传的那么清楚吧？毕竟我还隔着一层我的窗户呢。嗯、那个一,一现在的窗户一般隔音效果都做的非常不错。他说你你就算啊从从我的这个窗户上窗户上这么传进来，那你说那个那边那个人得敲的多？多明显，才能隔着这个玻璃传得这么清楚。后来他就就因为这个事因为他自己不是唯物主义小战士吗？
0: 嗯
1: ，他就去各处去听去，啊，然后加上各处去查去，就查什么？他查他们家风水玄学的方向，他开始查这些东西了。你
2: 操，你这叫唯物
1: 吗？他当时对比了一下网上或者说别人讲的这些玄学或者风水学的知识，他说我们家那布局，嗯，就是房间的布局加上构造还有朝向。和那个网上所谓的风水不好的那情况全都中
2: 哦，
1: 那就是他那风水不好，就是他说我们家就是那种一整面窗落地窗、嗯，窗户对面是正对着马路哦，然后背后有山，说这些都是不好的哦。然后后来他就因为就这个事儿，后来他搬家了，但是后就后续就因为没了嘛，因为他其实就敲了他三天，嗯，所以他也就是他那个同事以前完全不信，后来就跟他讲了，就跟咱那个粉丝。就聊这个事儿，他给咱投的稿儿、哦、对，就我还觉得，就这种人其实是，如果你要让他碰上一个这种事儿的话，他就会立马更信我觉着。嗯、哦，对对，就原来我板儿不信，我说这世界上哪有汽车呀、啊？结果突然看见马路上全是汽车，我一下就全信了。嗯、哦，我说这还是一个挺举的一个破例子吧<笑><笑>对
2: 对对。对，然后感谢
1: 咱粉丝投稿。啊，对，对对感谢
2: 粉丝投稿。嗯、哎，那你说那个是不是想进来啊
1: ？我觉得他那意思有点像什么，就是你不是不不不是不信吗？但是你不是又希望这世界上有鬼吗？那我就给你暗示，等、哦、于是
2: 觉得跟他说那句话有关系。对
1: 你不是这求锤吗？那我给你得锤嘛，就告诉你我来了，哦、我就在你们家窗外面。你不十九楼吗？我就告诉你不可能的事能发生
2: 。说让你知道，那、啊有,啊、有可能，有可能，嗯，
1: 所以有时候这个嘴巴别太大啊。
2: 嗯、<笑>是，行。然后你这讲啊这啊,啊,这啊，我再分享一个。然后他说这事儿得有二十五年之前了吧？他那会儿还上小学呢，是一二年级还是三年级？他不记得了。他那个有一年放暑假的时候，他堂哥去他们家玩，俩人就出去玩了，没在家里玩。就其实就是跟附近溜达溜达什么的。等玩完一天回来的路上，在他们家附近一个垃圾站那儿，就看见了三盘录像带。他堂堂哥当时没犹豫，直接过去就捡起来，就要往家带。他其实挺不乐意的，就是因为什么呀？他觉得他比堂哥开智开得早，聪明。他说：“人既然都扔到垃圾站这种了、啊，那肯定就是坏了。”你要不然就是物理破坏的，你比如说那个袋子断了什么的，嗯，要不然就是可能表面看着没什么问题，但实际上你塞录像机里，它也放不出来东西了。那
1: 不是，我们以前老捡 VCD 啊，是吗？嗯，
2: 然后他就觉得什么呀，说要不然谁没事？你说扔录像带，你说哪怕你看腻了不看了，你跟家里搁着，你也不至于给他扔垃圾站，对不对？那都是花钱买的，反正他是这想法啊。他还跟他堂哥说呢，说你你捡他干嘛呀？你这肯定是坏的。没有，他说肯定是坏的，哦、但是他堂哥说、哦、不，我就得带回去，我看看去啊、嗯，我看看它里边到底是什
1: 么，哦嗯、像我小时候
2: ，<笑>那对吧？你胳膊拧不过大腿、哎，那他只能就依着他堂哥了，就给拎回去了。到家以后，他爸妈这会儿还没下班呢，他们俩就坐在他们家客厅，用家里那录像机就开始一盘一盘放。就先说这第一盘带子。不是什么正经的袋子，他确实还真能放出来、嗯。他们就看这画面里啊，就是一女的在一小胡同里换衣服，然后整个录像带看样子。在小胡同里换衣服。哎，对，这整个录像带看样子就是偷拍，就是画质特别差那种。然后他说小时候不懂啊，按他现在的理解，就有点像是那种刻录的 A 片一类的。他堂哥当时看的倍儿认真，但是他就担心他爸妈随时会下班回来，回头看见他们在看这个，他就赶紧就快进。等那第一盘放完以后，就其实没录多长时间啊。这第一盘带子他放完了，他又开始放第二盘。这第二盘他有点没看懂，就好像在一个类似一个雪山上似的那么一个地儿，有一帮外国人，就跟里边就叽里呱啦的就说着什么。然后他一看也没进，也不知道在说什么，就快进的倒。等整个这个片儿，其实好像就是按他现在的去理解，可能是类似于一个纪录片的这么一个东西啊、oh. 嗯。然后当时第二盘就也很快，就是其实带的也不长，就他就让他给快进过去了。等放第三盘带的时候，他一看又是那种就类似于偷拍的 A 片儿什么的那种画质。然后这三盘唯一的共同点啊，都是画质巨差无比。他还是担心他爸妈随时回来，他就又是快进着放。结果快进的这带子还没放完，就突然这画面就中断了，变成那种雪花似的了。然后，因为他这会儿一直快进着，所以可能那个雪花时间啊，如果它是正常播放，可能还挺长的一段空白。但是它快进的，其实很快这个雪花就过去了。他就发现，就又开始有画面了。这画面里出现了一小女孩，是在一个竹林里边在走着。他说：“这小孩啊，估摸着可能就是连小学应该都没上，就是上幼儿园的那岁数可能。嗯”或者说是刚会走路没多长时间的那个岁数，然后他看见这画面啊，当时吓一跳，说这是什么呀？他就把那个快进就给停了，就恢复正常播放了。然后就看是一小女孩，这小女孩就在他前面，背对着他这个画面，就一直往前走。而且他为什么觉得这个小女孩那岁数可能是刚会走路啊？就是因为他发现那小女孩走路，她不是走的倍儿平稳那种。他有有点摇摇晃晃的，就感觉随时要摔倒似的，而且走不了多长时间啊，这孩子就会停下来一会儿。就每当这孩子停下来的时候，就看从画面里有一只手从背后，就看着应该是一个大人的手啊，要不然就是推这孩子一把，要不然就是拿手指头戳这孩子一下，这孩子就会继续往前走。然后整个这段画面是没有任何声音的，就有点哑剧的感觉。他说：“其实整个大部分时候都是那个小女孩在往前走，然后时不时停下来，就有大人推她一下，就这么着持续了有十分钟。就说实话，他现在想这个画面是挺无聊的，一个是画面就特别单调，也没什么新鲜东西。但当时他跟他堂哥就不知道为什么，就好像看入迷了似的，就特别有耐心的就一直盯着看。等到最后，这个画面是这个小女孩走到这个竹林的尽头，他们发现在那个竹林尽头有一大片空地。”在那个空地的中间呢，有一个提前挖好的一个大坑。等到那个小女孩走到这个大坑边上的时候，就看那个画面就整个斜下来了。就看样子应该是有人拿着那个 DV 或者录影机什么的，一直跟着小女孩走，一边走一边拍。等到那儿的时候，就把这个录影机给放地上了，所以会有这么一个斜着，然后一直到地上这么一个画面。然后他们这会儿就看啊，那个画面是从地面上斜着往上。那么拍的，就看那个人把这个录影机放地上以后，就走过去，一把就把这小女孩给推进坑里了。但是他们其实只能看到这人穿的是一个牛仔裤和一双鞋，但看不到这个人的上半身，所以这人长什么样他们都没看见。然后就从这个画面里，他们就发现这人把这小女孩推进去以后，就开始就往里埋土填土。就又埋了得有几分钟，然后大概多少年他不记得了。等到最后，整个这个坑就都被土给填满了，那个人就在上面用双脚把这个土给踩实了。哦。然后最后一个画面就是他们发现，好像是那个人干完这些事以后，就过来捡这个录影机来了，然后就发现那个镜头是从地上斜着开始往上照，但是照到一半的时候，这个画面就没了，等于到最后也没有照到那人脸长什么样。哦。然后这录像带到这儿其实就没了。就当时他看这个，啊，就虽然就是没那么懂，但他感觉这明显就是一不太好的事儿。那他想的什么呀？说那那孩子不就等于被土给埋里边了吗？那不就死了吗？活埋了呀！啊、嗯，其实他后来回想，对，就像你说的，这不就是活埋吗？他就跟他堂哥说：“说别看了，别看了，赶紧把这袋子给扔回去吧。”然后他堂哥就过去按那个出仓那按钮。就可能其实咱好多听友有可能没有没经历过录像机的那个时代啊。就是他按出仓，他不是会有一个，就是咔吱咔吱，然后往上一推，然后再往前一推，嗯，然后就把这个录像带给推出来这么一过程嘛。但当时那个按完出仓之后，里边有推录像带的声音，但是好像是卡住了，就那录像带等于从底底下给顶上来以后，一直没有往外顶，嗯，一直顶不出来，就卡在那儿了。然后这会儿他堂哥就过去，就掀开那个录像机，他不是有一个罩吗？啊、哦、啊、嗯！他就哎，对，那盖儿，他就掀开那个盖儿去拽那个袋子去了，然后他就发现那个袋子等于是跟里边缠住了，他缠在可能里边的一些那个轨道上什么的，就缠在里边了。然后最后他堂哥给硬拽出来的，等于把那录音带给拽断了。然后俩人正手忙脚乱的就收拾这些东西，就想趁着分险故这哥们他爸妈回来之前再给扔回去的时候，这会儿分险故他爸回来了。他爸回来一眼就看见他们拿着这三盘录像带了，就问他们来着：“说你我扔的，<笑>说你们干嘛呢？”然后他们当时没说话，但是他估计他爸肯定是认为他们偷偷看那些小孩不该看的东西。然后俩人拎着那个袋子就赶紧就出去了，就又把这袋子就给扔回那垃圾站那儿了。然后他这事儿其实到这儿就都讲完了，就是里边没有什么灵异的东西，但是他觉得他最后看的那一段录像有点吓人，有点让人起鸡皮疙瘩。
1: 可能那个年代，因为都是翻录的东西啊，嗯，指不定什么来源有这么一个猎奇的片段，嗯、啊，然后就这么一步一步翻出来，翻到国内来了，嗯、啊，我觉得那个年代的时候有好多那种片子，而且你你记得，你可能那时候不关心啊，就是在咱们上初中那会儿，其实网站的管理没有那么严格的时候啊，嗯。在网上能查到很多的图片
0: ，哦
2: 、是真实
1: 的图片。我那时候
2: 就是比较残忍、血腥什么那种，是吗？嗯
1: ，就是我那时候咱们去网吧的时候，我玩累了，有时候你们接着玩的时候，我就去逛那个论坛。现在因为已经不在了，可以念出来了，叫紫灵。嗯，那个那个论坛它有一个板块，有点相当于就是类似于天涯的猎奇板块啊、嗯。然后那个里边没有别的猎奇。全都是各种的现场照片哦，他的那个现场照片都是类似于法医拍的，哦，因为都是高清，不是偷拍，嗯，而且好多都是国内的，也有国外的啊，嗯，那个时候网站居然不进这些东西，然后我那时候就疯狂的看，一直看到大学，啊，到大学再搜这个网站的时候，发现那个网站彻底改版，加上那个版面就没有了。但你想，咱们以前的那段时间能上网的时候，能看到都是这些东西。嗯，再往前，那其实不靠网络，就是靠这些录像带、啊、录像带啊，包括后来的 CD 什, CD 什么的。对对对对对，以前特别火的那时候，就不管各种什么禁，这种就是所谓的禁片嗯，然后那种禁片儿，不是说成年人的那种。嗯，然后都可以找到。就是 VCD 的资源或者 DVD 的资源都可以找到，然后里边就会有我看过好多那种特斜点的那种玩意儿，也不知道是不是电影，嗯，然后就是很莫名其妙的一段，就不长，它像就跟咱现在所谓的短视频似的，就类似于你说的这种，嗯，就没头没尾，莫名其妙，当然让你看完极度不舒适那样，哈<笑>
0: 哈<笑>，这个特别，嗯、呃
1: ，我哎，我现在特别好奇有一个电影，我现在找不着了，就是如果咱粉丝有看过的话，能告诉我名最好啊、嗯，就是那个小时候我第一次看。猎奇类电影就是那个电影我爸也是，就是录像带，要不就是，嗯、应该是录像带。嗯，里边是外国片然后呢，他那个里边，他跟他的母亲在一个地方，类似于跟异空间似的见面了。嗯，然后，然后他，要不就是他妈呀，要不就是他女朋友，我忘了啊。他就过于特别激动，因为我觉得为什么是他女朋友？后来他跟他那个女的亲嘴了。哦。结果后来一亲完之后，再再一离开之后，他发现那个女的嘴里全是各种的虫子
2: ，哇，特别猎奇的一个电影。然后,后来他
1: 才发现那个女
2: 的已经被是寄生了还是被什么感染了啊！我小时候看过最猎奇的是那个《群尸玩过界》啊，那都是我到大学之后可能片
1: 片段的那么看过一些、啊。但小时候我记得，我就是从我爸的应该就是录像机里看到的，嗯、啊，就是这种这种非常。就是我觉得现在应该都不能过审了吧？那个太恶心了，那个东西。啊、嗯，然后他那个就那一片段，别的剧情我全记不住了，但是我特想知道那电影是什么，现在搜不着了。啊啊、嗯！你也都讲完了。啊、嗯，讲完了。我我我接着讲我下面这个啊，他这是从他上一家公司离职的时候经历过的一个事情啊。第一次的时候他，他他说我不知道是不是错觉，就有一次。中午离饭点还有差不多一刻钟左右的时间，大家就开始那段时间就已经陆陆续续就不干活了，没心思再干活，就都在聊说一会儿去吃什么呀，去吃哪家啊，大概是那个那种时间了。他说当时我手里边啊那个活还差一点没做完呢，和经常一块儿组团吃饭的那些同事就说了一句，说你们一会儿去哪儿，要不要等我五分钟？然后，其中就一个一个人过来就跟他说：“说那个，我们一会儿打算去吃什么什么什么东西。”嗯，人就这个饭点不是比较多嘛，你得提前过站坐去占座去。你呢，你要是去找我们的话呢，啊，忙完了你手头这东西再去，我们先占座。大概就是这么一个。他他一那那可太好了呀、啊，他就专心忙自己手头这些事儿去了。过了一会儿，等他忙完了的时候，他说从工位上站起来一看，他说：“嚯，这屋里的这些人就几乎走的差不多了。”走干净了，他出门要去摁电梯的那个路上，就因为他着急，不是要找他同事嘛。他说，我就余光的时候没有仔细看，就看到了一个工位上面坐了一个差不多二十出头的这么一个男的，正在那儿吃饭呢。他当时脑子里就转都没转，就是他就突然就提醒了那个人一句，说那个公司不让在工位上吃饭、哦说你要吃的话呢，你去会议室里吃去。嗯，然后他说完这句话，他其实就没有停下来看，他就是路过的时候脑子都没反应过来，就说了句好心提醒嘛。然后他还听见了那个男生在他身后的时候说了一句啊，说说我知道了。然后等走过去没多远的时候，他突然想起来说这男的是谁呀、啊？他说我不认识。他就说这要不就是新来同事嘛，但是他说啊。我虽然没有正脸看那个男的具体坐的是谁的座位，但是他坐的那个方向那个地方他回想了一下是有人的，他不是空的。但是当当时他还说，我脑子里面就没有往灵异方向着着就想，他就着急吃饭嘛。然后到了那个同事吃的那个饭馆，他就坐下来就想起刚才这个事儿，他就跟他就问同事说。公司刚才有一个新来的一男生，看好像还挺文静的，但是他也因为他说我就是扫了这么一眼嘛，他说我也不知道具体是什么样，嗯，大概那个样子挺文静的。他说是不是有这么一个人？然后别的同事就是没有新来同事，没、嗯、没有这么一个人。他就后来就描述，他说就坐什么什么什么方位的那么那么一个什么什么人，结果就确定了那个座位上不是离职空出来的工位，嗯，然后他就想不通了，他说呢？那那那那人为什么要坐人家那个桌上吃饭？
2: 对啊，而且要不是公司的，好家伙，还来咱公司吃饭来。关键是，如果要是新来不新
1: 来的人都最起码，如果公司里边不让吃饭，嗯，都会告，提前就告知你，就说、是、您去我们这个什么地儿待着就行了。嗯、所以他们几个人吃完了就回头就就回公司了，然后就看见前台就问那个前台说：“是不是咱们公司中午来访客了
0: ？”嗯、
1: uh, ，他们觉得会不会就是有人来那个那个二十多岁那个男的， uh, 是外面的客户，嗯、uh, uh, ，他就大概描述了一下什么二十多岁的这么一男的，然后前台也说没有这么这么个人，而且他说来访客的话，他说不可能没人接待，嗯、uh, ，而且还让客人他一个人坐在那吃饭，他说这不可能，<笑>
0: 然
1: 后同事然后就说说。会不会是公司别的那个男同事你给看错了？嗯，因为你不是没正脸看他吗？嗯，他说不可
2: 能，他可能今儿换一打扮
1: 。不是，他说我虽然没有盯着他看，他说我就扫
2: 那一下的时候，嗯
1: 、那那脸我不认识他。然后最后他们就说：“那这前台也不确定有这么一个人的话，那就没有下文嘛。”就说那就是你眼花了，也不是什么特重要的事儿，顶多就是回去看看你丢没丢东西呗。就万一要是进来生人了。可是他说，自从那次发生这个奇怪的事儿，因为他很在意嘛。他说，他们这个公司吃饭的时候，那个指的那个会议室，那个、就是按他们就是指定地点、啊，那个地方开始闹鬼他闹、啊。他说那个闹鬼是哪种方式呢？是说，他说就隔了没有多长时间，隔就是他发生那个事儿没没有多长时间，他们下午都在忙自己事儿的时候，听见从那个会议室那屋里边传出来那个电脑关机的那个声音。而且呢，是从那个会议室的他们自己会议室里边有音响，嗯，是从那里发出来的声音
2: 啊、哦，等于还连着那音响呢。
1: 对，但是呢、啊，他如果要是笔记本关机啊，你可能就正常，你不连音响，你听不见，嗯、就是很小声那个那个声。但是那个声音是从那个那个它有一个连接投影和音响的那个具体那个地方，我不知道啊。传出来的。用完了，然后关机以后，然后从那个音响里面嘣嘣嘣出那个关机的声音。然后后来他他说不光是我，挨着近的那几个同事都听见，都愣了一下，嗯，站起来就推门进那会议室了，里边没有人，哦、嗯，就关着灯的，没有人，的时候都不都不用的时候都关着灯嘛，嗯，而且里边关键是没有电脑，然后就赶紧就那个有同事就看完就夸关系就说操闹鬼了，就是跟直接就跟着他们就说操闹鬼了，从那天开始，他说,说每隔几天就会从那个会议室里边传出这种事儿。嗯，就是他说不光是关机的那个音乐啊，要么就是关机，要么就是那个报错，就是那电脑噔噔噔噔那个声嗯，啊、哦，响好几下，就是感觉你操作一个东西没操作成功，他不是提示你一次吗？嗯，你来回摁，然后他来回提示噔噔噔噔弹那个弹窗嗯、哦。他们曾经还干过一个事儿，就是把会议室的插板全都拔了。哦，能连上插线插插销的全都完了。他说那都没有用
2: ，还还有事儿
1: 。关键是你想啊，他那个音箱要出声，你必须得连着电脑啊。对啊、哦，要不你那个声是怎么从那个音箱里传出来？他还不是蓝牙。关键是，嗯。所以他们当时就觉得啊，他说会不会是那个隔音效果不好，是隔壁或者楼上的那个鞋子鞋子间他们传出来的声、嗯？但是他说这一点说不清楚，就是。这么长时间了，从来没有出现过隔壁的声音能传过来，哦、那这个隔音效果也太差了。说电脑关机的事儿都能传到咱们屋来
2: ，问题是它不会
1: 隔音效果是突然
2: 变差的呀？对啊、嗯，除
1: 非楼上把那个房顶挖空了，嗯、<笑>对吧、嗯？所以次数多了之后，他们就开始就麻木了，他们就是那找不着原因嘛。嗯，有时候都开玩笑的说，就是屋屋里乱糟糟,糟的时候啊，突然就能听见有人在会议室。操作电脑那事儿，然后那周围男同事还马上跟大家，就是屋里的这些人汇报，又来了，又来了，就是、那种。<笑>他们跟老板反过这个事儿，然后老板就说啊，说换个插板
0: 嗯
1: 。然后呢，就是说不是你们觉得那什么嘛，就换一插板就完了。但是换插板没有用嘛，所以最后老板就说别加班了。哦，但是平时该用那个会议室的时候你还得用啊，因为没有地儿开会嘛。嗯，所以他们该去的时候还得去。但是这个事儿就最后就就就莫名其妙，因为他也不经常发生，他就隔三差五的就这么发生一次嘛。然后后来还发生过一个事儿，就是他们觉得更恐怖的，是有一次开早例会的时候啊，开完了大家都开就陆陆续续,续出来了嘛。其中一个女同事跑过来，然后就跟他说说来晚了，说看你们那那开会也没敢进去嗯，然后老板刚才发没发现我是不是骂我来的？啊、他们几个听完都愣了，说：“你没进去，那刚才屋里那是谁啊？”他们啊，他说：“我们开会是那种随便坐，但是你说是随便坐，但基本上你每次都坐那个地方，就是都固定了，墨守成规了，都是很少换。而且你少一个人很明显，就是你少一个人，他就空一把椅子嗯
0: ，
1: 而且经常、啊，他说就就坐他旁边的那个同事，就那女同事，他听完这个事儿，她更害怕，因为他说他说。”我虽然没有跟你多沟通什么，但是开会的时候你就坐我旁边我虽然没跟你聊什么天啊，但是，我旁边坐这么一大活人，我是看不错。你当时就是坐在我这屋，就是那个椅子旁边但是后来这个事儿就没下文
0: 了
1: 。然后后来他他就是因为就是一是有这部分原因，还有就是别的，后来他就离职了从这公司。嗯。他就没有再听说有没有后续或者怎么处理的，是他经历过这么一挺奇怪的事儿。是他这确实挺奇怪的，我觉得那个音响如果要是蓝牙的，其实倒不太意外、嗯嗯，对吧？
0: 嗯
1: ，因为你想，你除了蓝牙，你没有方式能解释那个屋里没有电脑的时候，那个音响还能在。他一关键他没地儿误插，它还不像蓝牙，你有可能有人误连。对对，但是他也说没有碰见特别诡异的，但是。之前有没有他就没说啊，因为他就介绍这么多嘛，嗯，就他感觉就是他自己说啊，他就觉得是不是就是当时他吃饭的时候看的那个陌生的男的，就是他们那个屋里一直有的这么一个灵体或者什么的，嗯
2: 、哦，关键
1: 我我我当时想的这灵体还挺逗，就是饭点的时候还正常吃饭，呵
2: 呵人他还参参会呢呵
1: 呵，啊，就幻化成别人的样子参会，我、哦、操，工作狂是吗？反正最后他说就是老板没给他们怎么解释，最后他那能怎么解释？对，反正最后他就离职了嘛，嗯、他就就不知道后续的东西了。嗯
0: ，
1: 他这事儿其实就就分享完
2: 了。嗯
0: ，还挺
1: 好玩的吧。
2: 嗯，行，然后我再分享。那我觉得不用加班了，这事挺好的。<笑>是，不不不不，不，这所谓的不用加班了，是你们别在公司加班啊、哦！你该加班还得回家加班。你看你这个深有体会啊、嗯！是，嗯，然后我再分享一个。然后这事儿是他小学四年级时候碰上的。那会儿他得去镇上去上补习班，一周两次，都是晚上七点到十点这个时间段补习。然后去镇上那条道呢，会经过一个一条铁道，这铁道其实是专门走货运火车的。但是说实话啊，他不知道是他每次走的那个时间点的问题，还是怎么着，其实他很少能碰上过过火车的情况。因为从他们村去镇上，要说也不近，所以他平时都是骑自行车去。就有一天下了补习班，他就赶紧就往家登，就往家骑，就因为已经都十点多了嘛。等他骑到那个铁道口的时候，这会儿就听到那个叮叮叮叮的那个声音，啊、等于就是要过火车了，啊、要哎，要对要对撂下那个撂杆了。对他那铁道口还有那种就是自动会升起来降下来那个撂杆当时他听到那个声音以后，朝这个铁道口就看，那个撂杆已经降下来了，那他没辙，就只能是停在那儿就等火车过去呗。但是奇怪的是什么呀？就他都跟那儿等了半天了，就光有那叮叮的声音，就得等了得有几分钟了。这压根儿就没有火车经过，而且他突然注意到啊，不知道什么时候隔着一条铁道，就对面的那个栏杆的后边孤零零的站了一小女孩。那小女孩当时就站在对面的那个路灯的底下，他发现那小女孩穿了一个小裙儿，然后还围了一一条那个围巾，背了一黄色小挎包。他说：“看那样子啊，就像是一个上幼儿园的孩子似的，留了一头小短发。因为隔着远，加上那个路灯也没那么亮，所以他也看的不是太清楚。就那小女孩的脸和表情什么的，他都看的不不算很清楚。但他就觉得有点奇怪，就是你说这都十点多了，你怎么会有一个幼儿园的小朋友孤零零的自己在路上呢？”不过他也没太在意这个。哎、后边是不是有人戳他后背呢？咋<笑>就跟那个过河了是吧、嗯？因为他这会儿想的最多的是说，你好家伙、啊，都跟这叮叮半天了，怎么这火车还是没过去、啊？他就一直四处瞎寻摸，就这么着又等了一会儿，就依旧是没有火车过去。而且那叮叮叮的声一直响，就弄得他都有点烦了。那个料杆也不抬起来，他又觉得是不是这机器出故障了？实际上没有火车要过去。而且还有一点让他觉得特奇怪的，就是说，虽然他每次回来这个点挺晚的，十点多，但一般因为这附近呢会过什么车，所以从来没碰上过说连一个人影都没有的情况。但是在今天这次，就除了他自己，还有就是铁道对面的小女孩，没人了。哎，一个人，一辆车都没有，他就觉得特奇怪。而且还一个让他觉得特别有违和感的是什么呀？就是铁道对面其实就有一些柱尖儿，哦、oh. 嗯、一般这个柱尖儿，你最起码有几间是开着灯没睡觉的。但是那天晚上，他发现尖尖都是黑着灯的，而且好像除了铁道对面那个路灯，就小女孩脑袋顶上那路灯以外，就剩下的地儿就一点光都没有。等他发现这个奇怪情况以后，他扫视了一圈，等再回过头来看铁道对面那小女孩的时候，那小女孩不知道什么时候不见了。这会儿他就有一种好像全世界就只剩他自己一个人的这种孤独感，有点虚啊，就弄得他都有点冒冷汗了。他就觉觉着就不太敢再跟这儿待下去了。加上这半天了也没过火车，但那声音还一直响。他估计啊，估计就是故障了，应该没火车了。他就打算从那个栏杆底下就就翻过去，就一低头一毛腰，就推着自行车就过去嘛。正准备推着自行车干这事儿呢，他眼角余光突然就瞄到，在他自行车的另一边，就比如说他推着自行车不站左边吗？等于是在他自行车右手边，好像有什么东西，他立马就转过头过去看，一下吓一跳，他就发现就刚才贴到对面那小女孩，这会儿就站在他自行车的另外一边，而且是脸冲着他的这个方向站的，就看他，呢，就盯着他看，而且离他都没有十米远的距离。他发现什么呀？他这会儿能看清楚那小女孩的脸了。他发现那小女孩没有眼白，她整个眼白的位置就都跟冲了血似的，通红。然后那小女孩突然就张嘴就冲他说话了，就说：“你过不去的。”就当时他就被吓得就往后倒着走，结果一下就被一石头给绊一跟头，就坐地上了。他要觉得自己这绝对是碰上鬼了，所以当时就闭着眼睛就不敢看了。他闭上眼还没过几秒钟呢，就突然就听见一个男的就问说。说小孩你干嘛呢？然后这会儿他睁睁开眼睛一看，就发现一个中年大叔就骑着自行车，这会儿停在他边上，就一只脚支着地，就看着他，就问他说：“你那小孩你躺大马路上，你当件儿，这不还不压着你？你不回家你干嘛呢？”然后他这会儿没先回那大人的话，他先环顾了一圈四周，他发现那铁道口那料杆压根儿就没撂下来，这会儿是在上面抬着的，哦、嗯。而且这会儿也没有叮叮叮的那个声音，他在看铁道对面那些人家也有开着灯的，就不像刚才似的就一片漆黑，尖尖的关着灯那种样子。他赶紧就爬起来，就骑车就回家了，都都没理那大人。然后一开始他其实有点想不明白，就为什么就好家伙撞鬼这事儿就让自己给碰上了。但是后来他有一天啊，他等于是自己给自己解惑了，就是什么呀？他有一天不是上补习班嘛，就是正常放学，所以放学的时候那个点儿、啊，就是天还没黑呢。他骑自行车骑到那铁道口的时候，就无意中就看见，当时在他回家那条道上，就等于是铁道口对面，他看见小女孩那地儿，就那一块嗯,嗯，实际上他看见什么了？看见有人放的那种，就是祭祀去世的人的那种花，白花儿。哦嗯还有一些看着有点破旧的玩具搁在那个花的边上，他其实一下就明白了，他估计是什么呀？是那孩子可能是死在这个铁道上的，哦，嗯，就成等于成地府灵了似的那种。行，他这事儿其实就分享完了
1: 。不过那个铁道那个东西我倒是见过、嗯，就在你们家那边那个、啊，我们家那儿哪有铁道、啊？淮坊西路那边，他那个铁道就是那那那么慢，嗯。因为他走的那种绿皮的那种车，有时候他就过一车头，嗯，有时候就拉煤的那种车，特长的那种，啊。嗯，他走的不是动车或者是高铁的那个车道，嗯，他那条车道特别老了，然后就是那种撂杆的那种方式嘛，嗯，我经过好几次，因为有时候我回家从市里往这外面骑的时候，我就是因为有哪条堵，我就避开哪条路，我经常就骑到那条路往回家。碰着我很多次，就到那个地方的时候，我我就支着脚等着，等了二十分钟，那个杆抬不起来哦，因为他要从老远就开始把这个杆撂下来，撂下来之后，关键他那个车还慢，嗯，而且经常是一辆车过去之后，他本来就慢，他还长，因为他全是眉毛，嗯，一辆车刚过去，这个杆刚抬起来，马上那个铃声响，啪又给放下，然后你就又接着在那戳着，戳了五分钟，看一个车头过去啊。哦就我，我经常碰上就是那种二十分钟过不去的一个杆嗯，本来就是为了要躲那车拥堵的那个时间嘛，嗯、我结果在那儿就能浪费二十分钟到家。嗯，我后来就是实在不行，我就是掉头，因为我是摩托车就，就就方便掉头，汽车全堵在那儿走不了了
0: 。嗯，
1: 我就直接就奔远处，就再绕个更远的圈回家。嗯，那时候我才理解说，我说这个就那种绿皮车就居然能慢成那个样。嗯，而且那个地方还挺，就是现在好像重新装修了那个地方，啊、哦，就挺看着挺有氛围的，就是那种特别九十年代的风格啊、哦。对，你这讲了哈、哦，然后我这有一个咱粉丝叫克里斯登登，<笑>他的一个投稿，他是说大概差不多三十年前那会儿他还挺小的呢，那会儿他奶奶就病有点严重了，有点那个，你想岁数差不多了那会儿啊。哦他说：“有一天晚上，他就做了一梦，梦的就特别奇怪的一个场景啊，是一个纯白的空间。他当时就想说，你就想那个《黑客帝国》里边有那那种场景啊，嗯，就是天地是没有缝、没有过渡的
2: ，就好像上天堂
1: 似的。纯白，对。嗯、然后他说，也不知道具体这个屋到底是多大的一个空间啊，因为没有任何参照物嘛。嗯，他当时他说，我梦里面自己就是就是他自己一个人，穿着一棉袄，然后就站在这个空间里。”他当时就说，就非常奇妙的一点就是，我没有任何的，就是那种害怕，但是也不兴奋，就是呆呆的就站在这个空间里。然后这时候他就听见他奶奶就叫他名字，他就一回头就看他奶奶朝他这边走，就摸了过来，摸了摸了他头，就跟他说，就叫他小名然后小什么啊？他说奶奶走了啊。然后他说当时就听这个时他说什么意思？啊？他就问说去哪儿、啊？他说去一个很远的地方。他当时就说那你。带带着我去，我也去。他奶的时候说不行，说这个地方小孩去了啊。他奶奶说说那次我自己走。他听完这个之后呢，在梦里头我有点害怕了。他就觉得那种亲人要离开他的那种不要他的那种感觉嘛，就跟他说：“奶，你别别别,别丢下我，你带着我走。”就开始在梦里面哭。他说哭的不行，就开始就是那种就是情绪就立马就上来了那种样。这时候他就一就哭的时候，他听见有那种火车那个鸣笛的那个声嗯、uh, ，他回头一看，是看见了那个远特别远处的地方有一个站台，然后也就莫名其妙，因为他之前不是看那里边就是纯白空间，什么都没有嘛。嗯、uh,。但是还有一条特别长，就是看不见头的那种铁轨。他奶奶抬头就直接就奔着那个火车站就就去了，就那站台就往那边走。他在后面就拉着他奶衣服，就那意、个、思说你：“你你别走，你,你要不你要走你就带着我。”然后，但是他奶就低着头就不说话，就跟他笑一下，嗯，不就不回他这句话。然后这时候他就看见那种绿皮车，就那种老式的绿皮车，开进站了，停在那个站台上面。然后就突然他的身后出现了好多人，全都是那种大包小包的，就是从他那个地方往车站那个方向往，往那边走。嗯。他当时就说在梦里面啊，那些人就多到就是最后他把他他和他奶就冲散了。他一个人站在那个地方，他就不敢动了，就在那儿，因为他不难受，他在那儿哭，就一直叫他奶奶，奶奶你在哪儿呢？过了一会儿，他说人都是差不多，就陆续都上车了嘛。他就看见一个车窗户打开了，然后看见他奶奶已经在车上面了，他就跑过去就看，就仰着头嘛，在车上面。他说奶奶，你到底去哪儿？你为什么不带着我去啊？然后他奶,奶就说，说我这个就是还是那句话，就是要去很远的地方，而且这小孩去不了这地儿。他说，他就问他说：“那你能不能不去啊？”他奶奶就就回他说：“车就已经到站了，然后呢，我就一定得上车。然后我不我要不上的话，我就上不去了，就必须得坐这辆车。”他就一直在那个那个梦里面朝他奶奶就就那么哭嘛。他奶奶也就没有什么任何那种就是离别的情绪，就挺微笑的那种样，就跟他招招手。然后那个他就能在梦里面听见那个汽车不是什么火车那个车笛。又鸣笛想起来就，就就开走了那个车。他当时就说：“说我就看着那个车走，越走越远。”之后我就醒过来了。醒过来之后，他突然就发现，他说：“我就在奶奶家的床上躺着睡觉呢。”当时醒来的时候，屋里边还有屋外面什么的，好多人全在屋里站着。他因为没见过，说怎么这这突然家里来这么多人？他就又开始在梦里面醒过来，喊他奶奶。然后这时候他爸听见那个了，之后，就过来跟他说：“说你奶,奶刚走。”说别叫唤了！说你奶刚走，他当时就觉得说，他说这个梦太那太清晰了，因为他说这么多年过去了，他说这些细节好多细节，他说就连他说细就是细致到连那些人穿的衣服还有箱子颜色，他这么多年他说我那个梦都一点都没忘，全记得清楚。嗯，然后后来有那个邻就是邻居什么老人就说他他自己的身上的阳气比较重，所以不管是什么妖魔鬼怪啊或者什么的那些东西，他进不了身。而且咱们不都说那个肩上有明灯吗？嗯，他说你的那个肩上的那个灯比较亮。哦，他说这辈子应该和灵异不沾边儿。哦，所以他说这就是他唯一一次就是用梦和他现实能有联系的这么一次。哦，然后但但是他奶就是那次就真的就不在了。哦，哎，他这事儿其实就分享完了。对，就我还觉得挺奇特的一点就是，相当于他。他奶奶临走的时候，就还有一个画面，就是他不像咱们以前觉得那种，就是你人不在了之后，就直接在在一画面，就是进地府或者说进天堂，嗯，然后就是在一个前台跟那儿记笔录，然后说你转世为人，就是不是那种，就是他还有一个你要上车的，就是去一个地方的那个过程，嗯,嗯。而且用的是绿皮火车，就是那又得坐。我还
2: 真是第一次听说，其实。对对对，他
1: 虽然他是是一个梦，但是他觉得
2: 太真实了，这个东西。哦、嗯，他、嗯、会不会就是把他奶奶走的这个过程具象化了？其实，就是他不一定，就是不一定人真的是坐火车走啊。啊、嗯，他、嗯、具象化成一个他能理解的东西。比如说就,就是在他脑内自己，哎，对对，比如说坐火车，也有可能，比如说在别人梦到就是坐汽车或者怎么着的。哦，嗯，我觉得会不会这种情况？嗯，那那倒不知道，嗯、对，主要这是咱粉丝投稿嘛。嗯
1: ，对。那你这边还有吗
2: ？行，然后我这还有一个短点的，然后是在医院发生的一个事儿，就跟 X 光有关系。就之前咱你看咱那个 X 光不都是？照骨骼嘛，其实就是啊、嗯，然后他这事儿什么呀？是之前医院就住进来一个老太太，就是因为身体不舒服进医院，然后做检查什么的。住的时候其实他肺部是没有问题的，就是人医生没觉得他是肺有什么病灶一类的。但是等第二天，他住院第二天早上，这老太太就突然开始就喘的特别厉害。于是那个主治医生呢，就决定先帮他那个插个管就因为他喘的其实都有点呼吸不上来了，所以得插管儿很严重的对,对。然后先插管插管以后，然后紧急去送去拍一个胸部 CT 照 X 光。当然照片出来以后啊，这帮医生一看、啊、就发现这片子有问题，于是就开始讨论说要不要把这个片子正式上传到他们医院的那个影像系统，嗯、哦啊，叫 p a x 吧还是叫什么我忘了。然后，其实我简单给大家描述一下，他这个 X 光有什么问题啊？就是他们发现啊，从这个拍出来这个 X 光上，有一只手在掐着这老太太的脖子啊然后侧面还有一只手是勒住她的肋骨。就当时这个主治医生表示啊，这是从 X 光机翻拍下来的，就是他们那个胸透 CT 那。翻拍下来的没有正式上传到影像系统。就拍这 X 光的时候，其实那个那拍 CT 那是那屋里那，因为他有那个辐射嘛，就除了那个去给他操作的这个医生和和被拍的病人，其实是没有外人在里边的。哎、按理说医生也不应该在屋里啊。啊，不是，他是隔着一个那个什么，他得隔着一个就类似于一个。玻璃房似的，他在里面操作那机器。哦、oh, uh, 呃，有时候他不是、呃，你可能真是很久没去过了啊，就会跟你说、啊、什么，你再往前站点，站直了、uh, 什么的。那个我知道，他好控制那个机器对准了他、uh, 嗯，然后他摁一摁钮去拍，其实是那样。Uh, 所以那屋里其实除了医生和那个病患是没别人的。而且你知道最诡异的是什么吗？那 X 光拍出来不是应该是骨头吗？但是从他那个拍下来那个片子上看，是能清晰看出来，不是一个手骨，是一只手。哦，你明白什么意思吧？嗯。就按理说，你要真是说有一个手进了他那个拍照区域，那最后拍下来是一个手骨，对不对？但是他那片子里不是，他那片子里等于是有两只完整的手，一只手是捏着这老太太脖子，一只手是就勾着她肋骨。就
1: 有点在背后想袭击你的时候的那种姿势啊
2: ,啊，对。然后其实就是也有人怀疑过说他那个 X 光片会不会是造假，但是就是那些主治医师表示说这张照片肯定没造假，而且就因为这个事儿，他们那张片子其实是没法上传到那个影像系统里。那、啊、再拍一次呗，就是啊，再拍一次就没事了。哦，嗯。然后之后呢，就是这老太太三天以后就拔管，就出了加护病房，转到普通病房了。然后大家怕这老太太多想，其实这件事儿是没告诉这老太太的。但是在这个普通病房的时候，这老太太有时候也会说她自己有点喘不过来气儿。但是这老太太说的吓着他们那什么呀、嗯？这老太太说我喘不过来气儿是因为有人趴在他上面，一只手掐着他喉咙，一只手抓着他胸口，让他特别难受。就是这老太太自己感觉出来了，已经。对对对，或者说这老太太看见了。然后这个其实这 X 光这照片我可以找找看看，我要能找着我就发到咱群里或者公众号里。你有，又又瞎承诺，不是我到时候看看呗，因为我印象中我是能找着的，到时候我看看。嗯
1: ，不过我记得之前有一个挺火的那个电影，就是他把人给就是能量化了。就他们一个小队，那个是什么电影来的？挺火的那个，把人给能量化了。就他们去突袭一个地方，到后,后来他们发现对面的好像不是人，跟他们在哦
2: 我、那个，我知道那个，是一个能量体，而且还动效做的非常帅，就、嗯、是、嗯、就不都是跟影子似的，或者都是雾团状的那种人形、嗯啊对对，而且来回来回窜。嗯、啊，那其实他,他们没法打呀，他们火力再猛也没法打。把人
1: 给类似于就是我给你充气儿，充气儿，充气儿，砰！你你这个肉体爆了，灵魂的形状还是一个人的样
2: 我操，有这么复杂吗？不是，就是我
1: 看那个片的理解是那种，嗯、就他肯定是用了别的手段了、嗯，就特别像那个电影里的那种样就是你看不到它的轮廓了，嗯，但是这个是能看到，但是你是能感觉到那个东西如果穿过你身体，就跟幽灵似的穿过你身体，他那里边设定是穿过身体好像就死。哦，对，好像被穿过去就死了。对，对，对，对，对。然后有点像那种东西，但是它能被仪器检测到。哎，对，那电影叫什么来着？我真想不起来了。到时候肯定会有网友告诉咱们的。<笑>对对对对网友现在经常给咱科普，对<笑>、啊。<笑>那个里边不就是吗？它能被仪器检测到。啊、哦，就是不管是相机还是类似于什么热成像，热成像什么的，对对，它是能用那个东西拍到，但是肉眼是看不到那个东西的
2: 啊、哦。对对对他
1: 们后来是靠戴着一根 VR 眼镜的那么一玩意儿打对，对，就跟、那个、就有点跟夜视仪似的戴。对对对对对，那电影其实挺就是视觉效果、感官非常好
2: 。不是那电影，说实话就给你一种绝望感对，就是你再强的火力都对付不了这些东西。对，对对
1: 对前面给炫的这个小队非常厉害，嗯、然后结果。过去是团灭过去，对啊，武
2: 器精良，我操，各种高能的武器，对不对？所以
1: 很有可能咱们就是肉眼看不到这些东西的话，嗯、可能借助一些别的东西就能看到
2: 了
1: 。对，然后像那些有阴阳眼的，可能就是他天生带的这个东西，就跟内置了一个<笑>那个玩意儿似的。嗯，对。然后你你这边完了我、呃、我这边有一个、嗯、有一个是他这个事儿还挺离奇的，是他这个网名叫聂海静，他是一个网上发的一个帖子啊，是说。从他三年级那会儿，他第一次碰上的鬼压床，然后那时候吧，他就觉得顶多这种东西就是不能动然、啊、后加上那种呼吸有点困难，而且带来的就肯定是那种恐惧的那种感觉嘛，他就觉得好像也没有特别的，因为他自己是那种就是咱们说唯物主义小战士那种，嗯，但是后来他就就发现啊，他能他能感觉到他的那个鬼压床的画面、啊。是有很多的类似于就跟红色幽灵似的那种东西，嗯、他他能看到的画面，而且呢，他的身体是就是一半凉一半热，咱每次只要被压的时候，他那会儿能碰到的鬼压床看到的画面，除了这个还能看到就是一个，就咱们就直接叫女鬼吧，就是一个女人的脸，是那种苍白的脸，嗯。对着他就那种张牙舞爪，就就是、跟要吃了他的那那种那种感觉似的、嗯。他那你想三年级碰到这种事他就会跟家里人反映。他说：“就是我碰到什么什么，家里人家也是那种就是从来不信这种东西的人，就是说你这个就是用那个睡眠瘫痪症那一套给他解释。”但是他说就我：“就我当时是不不不太信，就是我信了我家长说的那话了，我就把这事儿慢慢就给忘了。但是到了他高中的时候。”因为他那段时间学业压力比较重嘛，所以他就导致了失眠，而且他这个失眠严重到最后，他去看心理医生了。没想到这个失眠没治好吧，晚上开始做梦。他晚上梦见的是一个男的，就找他来，跟他拿着就拿着一,一朵花然后跟他说：“拿着一朵。我”我啊，我就是我喜欢你，就是不无论如何，我都想跟你在一块儿啊。他当时觉得这个梦，嗯，就是不是所谓的春梦啊、哦？对，他就感觉是那那种东西嘛。直到他说我梦见那个男的次数越来越多，越来越频繁、啊，他就开始做真正的那种所谓的春梦了
0: 。哦，
1: 他他说有一天啊，他说我中午的时候就是滚下床，他那那段时间感觉就是就是被人家动手动脚了，嗯，就睡被被压住，睡眠瘫痪的时候。而且他自己不是动容不了吗？他眼睛啊，他是能看见一个，就那种黑影以一个非常诡异的姿势趴在他身上。
0: 嗯
1: ，所以他说，就是几乎啊，每个中午，甚至就是说白天晚上都都都可能啊，碰到的是那个东西。就他以前还就碰见过女鬼啊，碰见过什么红色幽灵嘛。但是从高中那次开始之后，就只只碰到的那一种类型了，就是一个黑色的影儿。然后后来他说说就感觉这个东西老出现，结果就突然有一天晚上的时候，他突然感觉到他就是大腿的那个地方有那种气流的东西似的在上下乱窜，嗯，有一种就是那个东西在腿腿中间的那个大腿小腿来回这么跳啊，来回动游移的那种状态，啊、嗯，他说那个他说那个就是就是我腿我自己也也被这种东西感受到之后，他腿也在抽筋嗯。然后他就之之后就感觉就是那种莫名的抖动和就是那种跳动，其实我觉得是有可能到那什么，就是那什么了，你知道吧？嗯。然后呢，他的时候开学之后，他的那个鬼压床就出现了更逼真的现象，就是他就感觉他能感觉到是有一个手摸他的时候，他甚至能感觉到那个人的手臂是特别细的嗯，然后手掌是特别宽厚的那种那种手掌嗯，他就是对他进行。骚扰，就压他的时候进进行那种骚扰，嗯、uh -huh. ，甚至有时候就做出一些比较他觉得那时候比较出格的，就是说搂一搂啊，抱一抱，甚至就是说拖行他， uh -huh. 或者是就在拖拖他的睡衣，或者是拖他的被子，嗯、uh
0: -huh.。
1: 他就管那种东西叫流氓行为嘛，就是，嗯、uh -huh. ，然后他就有一天他说我听见了一种就类似于就跟3 D 环绕的那种声音似的，就一个男的在就奸笑。在我耳边，就是我听不出来那个声音是来自哪儿，因为它是三 D 环绕的那种感觉嘛，他就感觉是有一股气流附在他身上了。他当时他就以为是他那段时间不是因为看心理医生嘛，他可能有那种焦虑啊或什么的。他说那种焦虑可能会导致叫躯体化的一种什么什么什么症状，他没说明白。嗯，就可能是就科学上能解释清的。但是呢，他说那段时间因为我加上吃药加什么的，他说那个药物什么的对这些东西完全没有任何作用。他就就一直掩耳盗铃，就欺骗自己说这些都是我吃药的副作用，就不是真正的那个有一个那种黑影在我身上乱摸乱爬。他就想骗自己，结果他越这么想，那个东西他就越就出现的越频繁。他甚至他去找别人去求助的时候，他说那那只那个就所谓的鬼吧，他说那那那个东西他会掐他的脖子。嗯，他想跟别人说的时候，就跟你说的那种似的，被人。捏住喉咙的感觉嗯。而且他说我经常晚上的时候，就突然就能感觉有人拍我肩膀，然后就是除了拍肩膀之后，就摸他的头。这个不是他做梦，也不是被压，就是他坐在自己屋里的时候就能感觉出来的。他说那个时候我房间里就我一人，不可能有第二个人，因为他上学的时期间嘛。嗯，后来上完大学之后，一直就有这个这个情况伴随着。可是到了大学之后，他就不光是经历这种被人家猥亵的这个行为，他发现他自己开始越来越倒霉，就整个人就因为被这个事儿弄得特别低落，他就觉得啊，他说我每天我就就跟有心里压着一股闷气似的，就喘喘不过来。他当时就就说我除了自身的原因，就是像你说这些都是自身的原因吧。他说那段时间莫名其妙的被各种朋友孤立，就是。本来都是室友，都是好同好朋友关系，的，些就开始背后对我指指点点，说说我坏话，而且呢，就是跟家里人的关系也特别奇妙，就是一点就着，稍微就是家里人唠叨两句，那个是，就是脾气立马就上来。嗯，他后就那段时间非常奇怪，这样就是小伤那些东西都已经太频繁了，就是经常就比方，就腿磕着磕着哪儿，要不就是脚磕着门了，就是就那段时间就频繁的出现那个情况。然后后来他其实就，就不太懂这些东西，因为他之前不信嘛。后来他就去找人算，找人，他他最后找了一个是什么？他说，找了一个算命的，还不是那种大师。人家那个那个算命的跟他说，说你这个面相就非常不好,好，
0: oh. 就
1: 是倒霉的那种人
0: 。我操
1: ！但是我觉得这个事儿，那个那个算命的人没给他解。嗯、oh.。因为他现在这个事儿，他发来就是其实有点求助嘛。啊，他自己又本身就是一女孩，他就就不知道去哪儿去找这些东西去，所以他后来就发在网上。人家那人就跟他说：“你这个面相不好，就从小到大的霉运都会跟着你。”后来他他说人家说的还真挺准的。他说：“就是我真的就没有特别顺利的时候，而且他你想他后续的那些，就感觉非常莫名其妙，就钱。”前两天咱们关系还挺好的，但是突然有一天，我突然发现你在我背后说我坏话呢，就是没有来由的。然后他最后就这事儿就没辙，嗯
0: ，就
1: 没有下文。人家有的时候就你找那种真的大师啊或什么的，但是他自己也说，他说我就是一学生党，嗯，我也没钱，然后就就没有没有什么能就是在网上找个靠谱的人，嗯，他可能找那算命的，他是自己真的找了一个，然后还花了钱了的那种。就我觉得他
2: 这事儿，对他困扰还挺大的呀！我靠
1: ，相当于就没有一个处理方式，啊。嗯，相当于是那个一直想在鬼牙床追他的那个，咱们就说男人吧，嗯，一直就在他身边待着呢
0: 。是啊，
1: 时间长了可能就会影响你这个人的就是运气，因为可能你的心理状态加上身体都不好的时候，你的运气自然就会差了。对啊。你可能比方正常，你干一件事不犯错的时候，你可能那个状态不对，然后就会导致这很很小一件事，我居然做错了，那就是越来越多，然后你这个事儿肯定就越来越倒霉。所以他这个身上感觉是有，但是他没有地方求助那种。嗯，他这个还挺离奇的。咱们之前看那个鬼压床那种，顶多就是吓唬吓唬你。对啊
2: ，对啊。对
1: ，然后他这个居然能已经具象到那个人了，而且像他。就是表白嘛，就是在那个鬼压床的时间表白，嗯嗯不是，就是他梦见过那个人，就、嗯嗯、梦见过那个男的在梦里面说话，然后来他看的那个黑影可能就是那个梦里边的那个人的一个具象化的一个形象。嗯,嗯，我瞎瞎猜的啊，对对对，是。那他这这个就是也也比较短，也没有最后如何解决的，就就基本上就到这儿了，对。
2: 嗯那你这边也完了吧？啊、哦，我这儿没有了。行，
1: 那这个这期就到这儿就可以。行，来感谢咱们那个前面的粉丝投稿啊，哦、对,对,对因为前一阵压了比较多，所以最近都集中给就是粉丝投稿的先念出来。嗯，然后感谢，然后这里是二期物语，我是主播剁椒
2: ，我是老猫，下期见，下期见。